0: Un cuvânt care m-a impresionat direct și personal în prezentarea fratelui Viorel a fost faptul că Dumnezeu le-a spus ucenicilor, nu porniți în lucrare, sunteți inteligenți, pricepuți, aveți tot ce vă trebuie, dar stați cu minți. Dacă nu va coborâ focul lui Dumnezeu peste jertfa lui Ilie, înseamnă nimic. Înseamnă absolut nimic. Și acest lucru aș dori să-l facem chiar acum. Tată din cer, nu dorim să pornim la un drum în cercetarea cuvântului Tău, fără asigurarea prezenței Tale. Tu ești cuvântul viu și ești cuvântul lucrător. Și, fă Doamne, ca ascultând acest cuvânt, sufletele noastre să se întoarcă tot mai mult spre Tine și să părăsim locul acesta cu prezența Ta în sufletul nostru. Fii binecuvântat în veci. Amin. Amin. Să luăm loc! Iubiții mei, sunt două mari primejdii care pândesc omului Dumnezeu pe calea credinței. Este, una este refuzul sau ezitarea de a porni pe cale, amânarea, scuzele de tot felul, de a împlini o lucrare sau alta a lui Dumnezeu. Cealaltă primejdie teribilă este de a nu termina lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Eu am fost mai pândit de a doua, de partea a doua. Și mama n-a făcut o slujbă bună în viața ei prin faptul că a adunat sculele după mine, care n-am terminat o treburi și le-am lăsat acolo și le-a adunat. Ia lasă că le adun eu. Nu, în fiecare lucru pe care o facem pe pământ, trebuie să învățăm arta de a termina treaba bine, ca să putem și în cele duhovnice să aplicăm principiul acesta. Dacă nu termin, tu treburile astea care le vezi. Cum le vei termina pe cele pe care nu le vezi? Adică pe cele duhovnicești. Și în sensul acesta, în epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 12, Pavel Apostolul ne spune, Duceți mântuirea până la capăt, terminați treaba. Duceți mântuirea până la capăt. Într-adevăr că mântuitorul nostru a spus pe cruce s-a sfârșit. Dar pentru tine și pentru mine, încă nu s-a sfârșit decât atunci când am primit această gerfa. Dacă n-am primit-o, este ca și când nu s-a întâmplat. Nu e nicio diferență între mine care știu acest lucru, dar nu l-am primit în suflet, și acela care nu știe de fel. Abia atunci se poate spune. Adevărul nu este adevăr decât atunci când îl trăim. Nu când îl predicăm, nu când îl auzim, ci numai atunci și numai atunci el devine adevăr. După cum bine știm din scripturi, cuvântul nu era cuvânt dacă nu se făcea trup. Cuvântul s-a făcut trup. Atunci a fost, atunci avem de-a face cu încheierea lucrării. Acesta e capătul, ducem până la capăt. Există tendința asta să ne oprim cu puțin înainte de. A ajunge la capăt. Duceți până la capăt. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Acum, iubiții mei, ați aludiat cu toții și am ascultat în vremea noastră nenumăratele podcasturi și tot felul de lecturi și de prezentări și de stoicii cu filozofiile lor, cum să trăim și că erau și în vremea lui Pavel stoici, aceștia a vorbit cu ei acolo în aeropac oamenii aceștia și predicatori, religii în lumea aceasta, cultură, psihologie ei duc lucrurile până undeva foarte bine, dar nu încheie pentru că ultimul punct și ultimul cuvânt nu îl are omul ci îl are Dumnezeu și chiar citeam cuvintele pe care le-a spus doamna Ana Aslan, cea cu tinerețe fără bătrânețe din România am fost recent, săptămâna trecută o fuguță până în București Um, îmbrățișează vârsta nu te tot voi că ești bătrâncă aoleu. nu, nu, îmbrățișează vârsta ridurile ei, părul alb sau lipsa <laughs> și vei întineri sufletește asta spune dumnea ei scrie mai departe a fi veșnic tânăr nu înseamnă a avea de ani ci avea un ideal în care să-ți investești viața și aceasta ar fi întrebarea dimineața aceasta. Care este acel ideal? Dacă te întreabă cineva. Merge. Eu sunt la credință. foarte frumos, da. Umblăm cu Dumnezeu. Și mai bine. Foarte frumos. Unde vrei să ajungi? Unde ai plecat? Unde vrei să ajungi? Dacă îi întrebau în pustiu, în timpul exodului, o fraților, ei spuneau. Uite, ați auzit acum unde. Da. E, e de lucrul ăsta. Dar dacă ne întreabă pe noi acum. În călătoria aceasta sufletească, duhovnicească a noastră, încotro mergem noi. care e destinația? Unde vrem să ajungem? Am plecat? Bun, unde vrem să ajungem? Doi, ne apropiem să ajungem, vom ajunge sau ne oprim cu puțin înainte de a ajunge acolo? Că aceasta este ispita. Avem două, două mari primejdii la trecerea în Canaan. Una este să ezităm a împlini tot ce trebuie împlinit și a doua este să ne încumetăm să trecem dincolo de hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu. Dar nu facem lucrarea la care am fost noi chemați dar să o facem pe aceia care nu suntem chemați la ea să o facem. Nu, aici este este degetul lui Dumnezeu aici este mâna lui Dumnezeu aceasta este primejdea care este asupra noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu vom învăța câteva lucruri care mie mi-au dat multă bucurie în suflet și m-au ajutat să privesc cu speranță alergarea Pavel spune vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea degeaba am alergat toată viața dacă la linia de sosire m-am așezat cu câțiva pași înainte și n-am mai trecut mai departe. A, a, a așezarea lucrurilor acolo unde aparțin dă pace sufletului, cu adevărat. Într-o situație, într-o împrejurare, care este ținta noastră, care este obiectivul nostru? Cu privire la împărăția cerului, care e obiectivul nostru? vreau să trăim mult, vrem să muncăm bine. Să care, care este obiectivul nostru? Pavel spune așa, vreau să câștig pe Hristos. Atâta tot. N-am cerut altceva. Acesta e premiul mă cerești. Păi da, acum rămâne cu străzi de aur, mulțumim foarte mult. Dar acestea nu reprezintă nimic dacă El nu este. Dacă El este, totul are valoare. Dacă El nu este, nimic nu este din clipa aceea. Și de aceea a spus el pentru aceasta am pierdut toate, pentru aceasta alerg spre țintă ca să câștig pe Hristos. Ce înseamnă? de unul după stradă și zice domnule, ce înseamnă chestia asta să câștig pe Hristos? Cum să traduce chestia asta? Nu să câștigi la lotos sau să câștigi meciul sau... Da, să câștigi pe Hristos ce înseamnă? Păi înseamnă simplu locuirea lui Iisus în tine. Bine. Nu mai trăiesc eu am câștigat pe Hristos. Vorbirea mea, fie că mâncați, veți orice, toate lucrurile sunt în prezența, sunt trăite, în trăirea aceasta a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Asta e tot. Spre ținta asta alerg. Păi ce o să fie acolo, L-are cine să se preocupe de ce o să fie acolo? Și pentru mine este un singur lucru. N-am vrut să știu, trebuie altceva, spune Pavel, la biserică. N-am vrut să știu în viața mea, o ceva sau o familie, decât un singur lucru pe Hristos și El răstignit. Cel mai important lucru în fața vieții este unde se termine alergarea noastră. Cea-i, care ți este ținta? Dacă Hristos este ținta noastră, nu ne odihnim, nu ne odihnim până nu se așează pace în Suflet cum am vorbit ieri cu un cetățean libanez care vine din luna august la o biserică de limbă română. Păi de ce ai venit aici? Domne, nu știu. Eu fac engleză, apărat niște biserici, dar am găsit în internet, am venit aici și cum te, i-am, noi am asigurat traducere cât de cât. Am căutat să fim ospitalieri, dar dânsul ne-a spus nu, nu, și nu asta. Am simțit în suflet o pace și o bucurie pe care nu am avut niciodată Abia aștept să ne întâlnim din nou. Acest om, care a trăit lipsa lui, este simbolul nostru al tuturor. La fiecare dintre noi există acest gol sufletesc spre care ne... Uite, ia asta, încă nu, ia asta, nu este nici asta. Uite, vine Samuel acolo și prezintă băieții ăștia înalți, ofițer general generali, că nu au asta uite, asta trebuie să fie gata, e tare, asta nou... Ăsta e sigur, nou, sigur, nou, nu mai e niciunul. Serios, nu mai e niciunul. Mai e unul, da? Păi, iată, la coace. Asta este. Abia când a venit el, sufletul lui Samuel a fost în armonie cu Dumnezeu. La fel se întâmplă în viața noastră. Credem că un lucru sau altul sau altul, dacă, reuși, dacă ajung aici, dacă fac lucrul ăsta, dacă face. Ce... Nu. Ajungem acolo? Nu, nu este nimic. Continuăm, ajungem acolo? Nu este nimic. Și deodată ne dăm seama că lipsa noastră este legată nu de ceva, ci de cineva. Ca să câștig pe Hristos și să-L apuc, spune Pavel Apostol, într și eu am fost apucat de Hristos. Ce avem de făcut practic? În umblarea noastră pe pământul acesta. Prezența lui Dumnezeu nu este un eveniment în viața noastră. Venim aici și am venit la Casa Domnului. Foarte frumos. Asta este Casa Domnului. Dacă îmi plec de aici, ai cu ce plec. Cu Casa Domnului. În suflet. Fiindcă acest cuvânt, Casa Domnului, nu este o adresă, ci este templul Ființei noastre în care domnește Domnul Isus Hristos. Aceasta înseamnă casa Domnului. Și dacă lucrul acesta este în sufletul nostru, casa noastră este casa Domnului. Aici este poarta cerului, la noi acasă. Oriunde ne găsim în tramvai, în avion, oriunde ne găsim, cu noi este poarta cerului. Prin noi oamenii ajung să vadă și să cunoască pe Dumnezeu. Acolo se încheie tot, dar riscăm să terminăm puțin mai devreme, să ne pierdem răbdarea. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și nu, nu, nu... Și riscăm să ne întoarcem din drum când este foarte aproape. Am traversat un lac în București, am înnotat nebunește, era o arteziană în mijlocul lacului și când mai aveam trei metri să ajung la arteziana aceea, m-am panicat, m-am înspăimântat, m-a apucat frica morții în apă acolo și în loc să mai fac trei metri când aveam, m-am întors înapoi. <laughs> și abia... Și m-am, când am ajuns la țăr, eram aproape total epuizat. Alerg spre țintă, dar nu ca și cum nu aștii încotro. Știu ce urmăresc în viață. Dacă mă întreabă cineva, definesc în cuvinte clare. Așa au spus profeții totdeauna. Tu cine ești, a spus lui Ioan? Eu sunt cu tare. Pentru asta, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. l au întrebat pe Iisus, tu cu ce ocazie e pe aici? Eu pentru aceasta m-am născut. Numărul 1, numărul doi am venit să dărâm lucrările diavolului. În termeni foarte clari. Când ținta este clară, alergarea noastră e sigură. că nu mergem ca gheață, ne alunecă picioarele în dreapta, în că nu, nu, nu știm încotro, alerg, dar nu ca și cum nu aș sti încotro. Lovesc, dar nu așa la întâmplare, ci este un lucru, știu ce fac. Iar dacă nu mi-e clar lucrul ăsta, vin în fața lui Dumnezeu până îmi devine clar. Nu te lasă să pleci de aici până nu-mi clarifici lucrul ăsta, până nu mă ajut să înțeleg cum trebuie. ascultam pe Ben Carson zilele trecute. În poveste este că a venit o familie, a adus băiatul, copilul, care avea o tumoră pe creier, grabă, foarte gravă. care trebuia operată i-au făcut tot felul de poze și i-au spus că este așezată în așa hal și este lucrarea celui rău în așa fel încât acest tip de tumoră nu se poate atinge dacă ai atins-o, ai mulțit-o de 15 ori, sau cine mai poate ști, iar locația în care a fost așezată e gândită bine, în așa fel ca să nu se poată ajunge la ea, fără să-l omor pe omul ăsta. Deci asta e situația, spus. Părinții au ascultat, dânsul povestea asta, dar îl puteți asculta pe... Părinții au ascultat, deci așa, este un fel de cancer groaznic, și este așezat într-un loc acesta. Da, asta este. I'm sorry, zice Ben Carson, îmi pare rău. Ei nu zic I'm sorry. Ei îl ascultă și după ce, după ce termină, se uită la el și spune But the Lord... Yes. Dar Domnul... Oh, așa este, dar Domnul, uitasem. Bun, atunci... ce ce mai pot face altceva, facem un nou set de teste, trimitem la cele mai elevate laboratoare din lumea aceasta și obținem același rezultat. A venit același rezultat. Asta este din nou cu părinții. Iubiți părinți, mă doare sufletul, trebuie să luați copilul de aici. Deci este așa tumora, este așezat așa și trebuie să luăm copilul de aici, a spus părinții. Da, am înțeles bine. But the Lord... But the Lord... Păi ce să mai facem cu. Unde, 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 ce se mai poate face între noi acum? Nu! Noi te-am, te-am întrebat, but the Lord, cu Domnul, cum rămâne. Și atunci Ben Carson spune, zice a treia oară am intrat în investigații și am fost martor la lucrul acesta. Când au venit rezultatele, ni s-au spus că tumora este de altă natură, că este perfect definită. Și este așezată într-un loc de unde poate fi extrasă cu ușurință. Am deschis, am extras. Acum are 40 de ani și e pastor. Omul acesta. Dar era treabă neterminată. Că am făcut poze așa, că am așa. Și părinții și zic, da, dar aici treaba. Pe păi cum adică n-am terminat? Ce să. Bad Lord, pe păi asta e. Acolo se termină. Acolo se închide cercul în prezența lui Dumnezeu. Generația noastră ne învață să îmbrățișăm situația. Îmbrățișează situația. Împacă-te cu soarta. Niciodată. Nu am de ce să îmbrățișez situația, pentru că eu vreau să îmbrățișez pe Domnul în situația respectivă. Și să mă împac cu soarta nici atât. Nu vreau să mă împac cu Dumnezeu și restul lucrurilor, nu. Abia acolo se închide cercul, abia acolo s-a terminat treaba. Însă toate acestea depind de cine este Domnul pentru tine. Ai a adus vestea lui Ezechia, uite, uh, Ezechia, patru, nu știu, cam așa, cred că a avut, uh, plinătatea vieții era el acolo, uite, punem lucrurile în ordine și uh, punctul următor este că murim. Uh, punctul următor? Că murim? Nu se poate treaba aceasta, păi în ce mai frumos ani ai vieții mele nu se poate chestia aceasta. Așa este. Și, doi, știi cât am fost de credincios? Toată viața am fost în lucrare, am făcut asta, păi, dar cu mine, așa și uite că ăștia de la cârciumă, care îi scoate cu motor afară și cu, cu ăștia, cum rămâne și. Și Domnul spune, să lăsăm astea la o parte. Alta e întrebarea. Cine sunt eu pentru tine? Că de aici vine problema. Cine sunt eu pentru tine? Cercul nu se închide cu ceea ce se întâmplă și cu cel ce este deasupra a ceea ce se întâmplă, iar ceea ce se întâmplă în mâinile lui nu înseamnă niciodată ce înseamnă în ochii noștri. Nu, niciodată, este cu tot altă, altă lume, altă planetă. Nu, eu nu sunt de acord, zice Petru, nu se poate așa ceva să pescui ziua, ne facem de râs, să uită lumea la noi aici și mă vede pe mine, zice, bă, ăsta și-a pierdut mintea? Dar spune el la cuvântul tău, Abia acolo s-a încheiat. Eu știu că el avea toată știința asta cu pescuitul și cu tot ce era, dar nu încheiase cercul. Abia când la cuvântul tău voi face acest lucru, abia atunci se putea spune, într-adevăr, s-a închis cercul. Și acesta este harul la care suntem noi chemați. E cel mai însemnat lucru posibil. În grădina Ghețimanii nu s-a terminat cu sudoarea de sânge. Nu. Și s-a terminat cu tine, acolo s-a închis cercul, voia ta. Și pe cruce nu s-a terminat cu s-a sfârșit, ci s-a terminat cu în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Acolo s-a închis cercul. Suntem în această mare primejdie să uităm, să ne uităm la ce avem, să ne uităm la ce se întâmplă, și să uităm cine este deasupra tuturor lucrurilor care se întâmplă. Ce aveți la îndemână? A întrebat Domnul Hristos. Cinci pâini și doi pești? Serio? asta e tot? Tot! Tot ce avem. Nici nu sunt ale noastre, sunt ale unui băiat. A dat maică să s-a, aibă și el uh, gentuță și le luăm. Dar altceva? E tot ce aveți, da? Pe cum mine au, oh, chiar te avem și pe tine, am uitat. Deci ne-am a pe mijlocul furtunii îi strigă, disperați. sperați, Doamne, pierim! Asta e tot ce se întâmplă. Nu mai e nimic așa. nu, nu mai e nimic. Pe cum vin cu rămâne, Oh, am uitat că și tu ești în corabie. Sigur că da. De cele mai multe ori, tocmai acolo unde ar trebui, ca niciodată memoria noastră, gândirea noastră să nu ne părăsească, tocmai acolo riscă să ne lase. Tocmai acolo unde Dumnezeu a spus duceți lucrurile până la capăt, duceți mântuirea până la capăt, riscăm să ne oprim cu câțiva pași înainte, iar când Dumnezeu spune, oprește-te aici, cum i-a spus lui Ezechia, nu avem tendința să mergem dincolo, să ne încumetăm și să trecem de hotarul acest. Să facem din Domnul nostru Isus Hristos lumina vieții noastre și să-i cerem călăuzirea lui Dumnezeu întotdeauna în absolut toate lucrurile. Să învățăm această rugăciune necurmată, care nu se sfârșește nici în autobuz, nici în tren, nici în timp ce lucrăm, nici în timp ce vorbim cu cineva, nici în timp ce învățăm un anume lucru, niciodată nu uităm. S-a revoltat o studentă care i am spus să despre acest lucru și a zis nu, eu când, acum când învăț învăț și când e religia, religie nu, și nu să nu, pot să nu putem să despărțim lucrul acesta de viața și ființa noastră niciodată totdeauna trăim în prezența lui Dumnezeu ne mișcăm, avem viața și mișcarea în El Împreună cu Domnul și cu prezența Lui ne mișcăm oriunde pe pământul acesta. Abia acolo se poate spune că s-a încheiat cercul. Aș vrea să revin, iubiții mei, la cuvântul pe care l-am învățat la început, Filipen 2:12). Duceți până la capăt. Sunt situații care par fără ieșire. Nu, nu are nicio ieșire. Ce să facem? Ne predăm situații. Asta e situația. Ne împăcăm cu soarta. Nu no. Uite, așez înainte trei nenorociri. Alege una. Nu aleg niciuna. Pe ce alegi? Eu nu aleg ceva. Eu aleg pe cineva. Vreau să cădem în mâinile Domnului. Nu aleg pe asta, pe asta sau pe asta. Nu. No. Vreau să cădem în mâinile Domnului. Pe ce înseamnă asta? Nici nu mă interesează. Atâta timp cât sunt în mâinile lui, sufletul mi se odihnește în liniște, ca un copil la sânul mamei. N-am nicio grijă și nicio frământare. Vă spuneam că eram în acest avion de la Seattle, la Londra, care a fost gata să se rupă în aer. Și acest domn evreu, tânăr, evreu care era lângă mine... Eu își rupea stomacul și gase pumn în stomac și gemea și chinuia de moarte și am, eu încercam să citesc un pic pe Biblie dar am făcut niște caricaturi grozave cu sau acolo că nu, nu zbura fel și chip s deschis astea cu bagaje a căzut peste lume acolo unii turnau alcool în ei și așa ce era acolo era bunii săracii buni. la, la BC-ul încercau să ajung unii n-au mai ajuns a fost de toate în avionul dar vorbeam cu tânărul ăsta evreu care a fost lângă mine. Îl întreb, zic că... Te doare stomacul. Și el zice... Da, când am stres, zice să rupe stomacul mine. Și eu m-am întors în sper și zic, da, de ce ai stres? că oh, când am zis vorba asta, s-a dat... s-a depărtat de mine, a zis, asta deja s-a dus săracul. Deci este, e, e zic, de De ce ai stres? Zic, tu nu crezi în Dumnezeu? Bă, da, am carte de rugăciuni în servită, tata este rabin la Seattle. Am asta, da. Dacă tu crezi în Dumnezeu, atunci, uite, vreau să spun două cuvinte. Eu, personal, nu vreau să ajungem la Londra. nu trebuie așa ceva. Dacă Dumnezeu vrea să încetăm în apa aici, eu exact aici vreau să rămân. Și dacă mi-ar da cineva posibilitatea să mă duc acolo, nu trebuie așa ceva, mie trebuie dacă în locul ăsta trebuie să ne oprim, iar dacă trebuie să ajungem la Londra, ajungem și într-o aripă, nu e niciun fel de problemă, ajungem pe aripile vântului dacă nu mai avem avion. Rogă-te tu pentru mine, te rog eu, rogă-te tu pentru mine, rog și m-am, m-am rugat pentru el acolo. După aceea, rugă-te și pentru sora mea de la Tel Aviv, care are cancer. Mă rog și pentru sora lui de la Tel Aviv. A scos ceasul de la mână imediat, avea un ceas cu altimetre, cu tot felul. A scos ceasul. Uite, ia, ia ceasul ăsta de la mine și păstrează-l tu pentru tine. L-am luat și l-am dat unui băiat, bă, l care m-am întâlnit cu el <laughs> după aceea, mai târziu. Și după, când, când i-am spus lucrurile acestea, s-a petrecut această, după, ce, după rugăciune, s-a petrecut minunea minunilor. Puteți să vă imaginați că l-a luat somnul în timpul turbulențelor. Pe loc! Am zis, Doamne, cum poate dormi un om în condițiile astea? Îl zvârlea, l-a aruncat b- într-o parte, b- în altă, nu s-a mai trezit? Între timp s-au lucrurile, la, sau au așezat toate la locul lor. Iubiții mei, noi nu avem trebuință să ajungem colo sau dincolo. Avem trebuință să știm că viața noastră este cu Hristos în Dumnezeu. Asta e tot ce vreau să știu. Ce înseamnă asta nu este treaba mea. Cât nu e treaba mea, când nu e treaba mea, atâta timp cât viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, este singurul izvor de pace pentru sufletele noastre. Și de aceea ne îndeamnă cuvântul acesta atât de serios. Duceți până la capăt, nu vă opriți decât la Dumnezeu. Nu vă opriți la nimic din ceea ce văd ochii și din ceea ce trăim și prin simțurile noastre. Treceți dincolo și nu vă opriți decât în prezența lui Dumnezeu. Și aceasta însemne, ce va însemna, nu are importanță pentru noi. Important este ca Dumnezeu să închidă cercul acesta al umblării noastre pe pământ și atunci putem să spunem, cum a spus Pavel Apostolul, am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cu un an Păi în ce constă treaba aceasta pe care să câștig pe Hristos? Am spus despre ce vorbă. vorba. De toată viața am fost acolo și acum mă așteaptă lucrul acesta. Am ajuns aici, în prezența Bunului Dumnezeu. Aș dori din toată inima, ca în toate lucrurile, nu numai în cele bune, ci și în cele rele, să facem același lucru. Adică să venim în prezența Lui Dumnezeu cu ele, oricât ar fi ele de grozave, Iacov luptă toată noaptea, dar nu termină până nu pune mâna pe... Și a spus, nu, gata, tu ești. Nu plecăm de aici până nu mă bine binecuvânta. Și la bine binecuvântat acolo și abia atunci a spus el, "Acum s-a terminat lucrarea. A plecat, scopătând sărbanul, nu are nicio importanță. Păi, dar nu prea merge așa, grațios. nu are nimic, Ni nu știți voi de unde scopătia așa. A mers liniștit, el știa... Unde se încheiase drumul vieții Lui. Așa să ne dea Dumnezeu nouă acest Duh, care a fost totdeauna în oamenii Lui Dumnezeu și mintea li s-a îndreptat ca o busolă spre Dumnezeu. Natural a devenit fire, a devenit natură umblarea cu Dumnezeu. În rest sunt detalii. V-am pregătit țara, v-am trimis un înger, vă duce acolo fără tine? Nu. No. Acest lucru nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic o țară în care curge lapte și miere, în care... Nu înseamnă nimic un înger care vă va pe drum. Nu. No. nu trebuie nici înger, nu trebuie nici țară, nu trebuie nimic, 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 absolut nimic. un singur lucru. That's you. Dacă nu mergi tu cu noi... Dă aceea cu crezi. Și Domnul i-a dat, i-a dat lui și ne dă nouă acum o făgândință. Voi merge eu însumi cu tine. Și îți voi da odihnă. Amin.